0: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Muy, pero muy buenos días. Qué feliz que estoy de poder compartir con ustedes un día más. Un día más de bendición a través de nuestro programa Misión Vida para las Naciones desde Montevideo, Uruguay, a través de SOE FM en el 91.5, emisoras asociadas y redes. Qué lindo, qué lindo. Eh, perdónenme que me demoré un poquito en entrar, ¿eh? Perdónenme que demoré un poquito en entrar y aquí me están ayudando, yo yo todavía no entré en mi fanpage. Estamos en mi fanpage. ¿Cómo le va, a ti?
1: Muy buenos días, apóstol. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos felices, contentos de poder dar inicio con un nuevo programa. Aprovechamos, ya que me da pie, para saludar a las emisoras asociadas que retransmiten este programa. Así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a aquellos que se conectan por medio de la página que es www.soe.com.uy. También a aquellos que nos buscan por medio de la aplicación Tuning. Saludamos a aquellos que nos siguen por el Facebook que es DMBT. TV, también por su fanpage Y a todos aquellos que se conectan a partir de las 4 de la madrugada Ya que este programa se retransmite en, este, en ese horario Y saludamos también a todos aquellos que nos escuchan Por los diferentes eh, medios y emisoras aso asociadas Otras que usted la otra vuelta mencionaba Apóstol, que este programa se retransmitía por otros medios también
0: Muy bien, aquí me dicen que no se ve nada Dice Claudia, pero creo que ya sí se ve, ¿no?
1: Sí, estamos saliendo, sí, sí
0: porque recién no se veía y era que yo no entraba ¿eh? era que yo no entraba muy bien, nos acercamos nos acercamos al Congreso Iberoamericano por la vida y la familia este, que no quiero que se lo pierda a nadie eh, usted lo ha publicado eh, tenemos un, un link que la gente se puede conectar ahí eh, para el día jueves y viernes a las 13 horas jueves y viernes, jueves 13 horas, viernes 13 horas de la semana eh, que viene. Importantísimo, conocer el mover del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y la otra es que el miércoles próximo, a ver si encontramos el, la promo, a esa promo que ustedes están viendo ahí, ya está cuestionada en las redes, ya le han puesto un cartelito, yo, que yo no pedí que lo, que lo pongan, por supuesto. Un cartelito que dice, si usted quiere saber algo mejor del COVID, entre a ver lo que informa Salud Pública, no sé qué. Porque eh, tenemos invitado a Javier Sciuto, eh, médico uruguayo que, eh, claro, está dando mucho que hablar porque está siendo invitado, ha dado un, toda una vuelta por, por el interior del Uruguay, hablando justamente de los problemas, no de la vacuna precisamente, aunque tiene sus cuestionamientos de la vacuna, sino más, más que nada eh, de los métodos que se están usando para la pandemia cosas que él no coincide y que, bueno, lo vamos, a estar, lo vamos a estar compartiendo con ustedes miércoles a las 11 de la mañana en este programa, miércoles próximo. Es un, un tema muy importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, en Argentina el kirchnerismo se sumó a un escándalo más, apareció un bolso en la televisión pública con 4 millones de pesos en efectivos retirados ilegalmente. Eh, esta semana en Argentina, el vacunatorio VIP y, al, y las protestas en Formosa, ah, Formosa es una provincia cerrada. La gente está, la gente está encarcelada en la provincia. Este, prohibiciones de todas clases. El presidente de la nación felicitando al gobernador de tan bruto que es así nomás se lo digo eh, y, esta, y yo tengo información de Formosa porque Misión Vida tiene una iglesia en Formosa y Misión Vida tiene un pastor en Formosa que nos informa así que es una brutalidad lo que están haciendo con la excusa del COVID están destruyendo la economía de Formosa que es una provincia económicamente maltrecha la están haciendo total y absolutamente dependiente del Estado, cuando la hacen total y absolutamente dependiente del Estado, hay que agradecerle al Estado y hay que votar por la gente que está en el, en el Estado. A este problema se le suman las vacunas VIP, o sea, el uso inmoral de las vacunas. ¿Inmoral por qué? Porque muchas personas, muchos médicos, muchas enfermeras, personal de la salud, gente de edad que no fue bautizada, eh, vacunada. Mire otra vez me sale la palabra bautizada, vacunada. No fue vacunada porque se vacunaron a los amigos del gobierno directamente, a los amigos del kirchnerismo y de sus aliados. Ahora se suma un bolso con 4 millones de pesos en efectivo. ¿Mm? En otras circunstancias este tema hubiera colmado los noticieros de todo el país, pero hoy pasa casi desapercibido entre tantas sombras que acechan al gobierno kirchnerista. Durante el día de ayer se supo que el pasado viernes 5 de marzo se realizó un retiro en efectivo de 4 millones de pesos de la cuenta que tiene la TV Pública en el Banco Itaú para financiar la producción de una miniserie sobre Manuel Belgrano. El escándalo estalló porque además de ser una gran suma de dinero que excede con creces el costo del programa, el pago en efectivo en los medios públicos está prohibido por ley. La ley prohíbe pagar eh, este, en efectivo, está prohibido. Esta plata iba a utilizarse para cubrir gastos de la miniserie Los Amores Prohibidos del Grano, una ficción que iba a realizarse durante el año 2020 en conmemoración a los 250 años del nacimiento del prócer y los 200 años de su muerte, pero las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus obligaron a posponer el proyecto. En ese sentido, Rosario Lufrano, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, eh, y encargada del canal público, tuvo que salir a dar explicaciones e intentar aclarar la irregularidad a tiempo y aseguró que instruyó de manera inmediata que se investigue el procedimiento. Se abrió una investigación y se recuperó el dinero. El auditor está revisando las cámaras para verificar quién fue el que lo retiró. ¡Ah! ¿Qué lo retiró, no? Imagínense, están bu buscando en las cámaras las filmaciones para ver, no, no, alguien autorizó y alguien cobró. ¿Usted me entiende?
1: Le sigo. Están los datos, se supone, de la persona que hizo el, el retiro del dinero.
0: Eh, oh, de no autorizó? sé, ¿Alguien fue, auto alguien fue autorizado. ¿Cómo vamos a ir a ver en una cámara quién fue autorizado? Eh, bueno, el incendio que hay en la Patagonia En Argentina es tremendo Tengo entendido que llovió Pero hay 7 heridos y 15 desaparecidos 200 evacuados en el Bolsón Esto es el Maitén, Epuyén, Futaleufú Y el Hoyo Que son localidades de Neuquén Donde vive mi hermano Hugo Márquez Que es pastor en la ciudad de Neuquén ¿Eh? Este, lugares turísticos apreciados, cerca de la precordillera de los Andes. Este, se va a presentar una denuncia penal porque el, el fuego ha sido intencional, dijo el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, en rueda de prensa. Es un incendio que se genera dentro del bosque, y se dan las condiciones extremas para que se expanda, dijo a la prensa el alcalde de Lago Pueblo, Augusto Sánchez. El gobierno federal envió un avión a Hércules con 40 brigadistas que se plegaron a los 60 que ya estaban operando con helicópteros y camiones. El fuego arrasó el año pasado decenas de miles de hectáreas en Argentina. Decenas de miles por favor, el 95% de los incendios fueron causados por la mano del hombre algunos con fines especulativos para siembra o negocios inmobiliarios según un informe del Ministerio Ambiental eh, hay una ley en Nueva York están proponiendo una ley que podrían obligar a las escuelas a enseñar sobre diversidad de género, diversidad sexual a niños de 5 años. Dígame si no está loco el mundo, ¿no?
1: Así estamos.
0: Eh, es terrible, no quiero ni leer esta causa. Bueno. Una encuesta en el Reino Unido revela que la lectura de la Biblia ha mejorado la salud mental de los cristianos durante la pandemia. ¿Me escuchó? De acuerdo con una nueva encuesta realizada en Reino Unido, la lectura de la Biblia durante la pandemia ha mejorado la salud mental de una gran parte de los cristianos y también ha aliviado su ansiedad sobre el futuro. ¿Usted se ha dado cuenta... Lo fuerte que yo estoy predicando de, de acerca de respetar la Palabra, de amar la Palabra, de leer la Palabra, de tener una Biblia. ¿Usted se dio cuenta?
1: Me doy cuenta, sí. Es que es, es lo que la, eh, la humanidad necesita, ¿no? Ir a la Palabra de Dios, que es lo que nos sostiene. Lo que la nos luz realiza. que la
0: gente necesita está en la Palabra de Dios. La esperanza Así. que la gente necesita... Está en la palabra de Dios. La fe que la gente necesita, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe que la gente necesita viene de la palabra de Dios. Alejar el temor viene de la palabra de Dios. Alejar la angustia viene de la palabra de Dios. Alejar la ansiedad lo produce la palabra de de Dios, más que preguntarle a otro creyente o al pastor, te haría mucho bien leer la palabra de Dios. Bien, este se llevó a cabo esta encuesta en 1123 cristianos practicantes que asisten a la iglesia y leen la Biblia, la Biblia al menos una vez al mes. El 33% afirma que la lectura de la Biblia ha mejorado su salud mental durante la pandemia, mientras que el 28% dice que ha aumentado su confianza en el futuro. En una instancia histórica en que la expectativa acerca del futuro se viene abajo, la lectura de la Biblia, el 28% de los 1.123% dice que Leer la Biblia le ha hecho aumentar su confianza en el futuro. Otro 42% dice que ha aumentado la esperanza en Dios. Andrew Olerton, autor de The Bible Course, The Bible Course eh, tiene una publicación eh, y un curso de la sociedad bíblica dijo que es alentador ver que la Biblia da esperanza y confianza a la gente, la Biblia tiene la capacidad de situarse por encima de nuestras circunstancias cuando decimos la Biblia decimos la palabra de Dios tiene la capacidad tiene el poder de ubicarse por sobre nuestros problemas la realidad no es lo que ves la realidad es lo que creas las circunstancias, las cambiamos nosotros con las decisiones que tomamos. Eh, muy linda noticia, me encanta. Este, y en España, la Biblia se leyó desde Alcalá para el mundo entero. La convocatoria de la lectura de la Biblia que cada año realizan las iglesias evangélicas de Alcalá de Henares, por el Día de la Biblia discurrió por primera vez ex exclusivamente por canales virtuales, lo que permitió que muchas personas de distintos lugares del mundo participasen tanto leyendo la Biblia como siguiendo la retransmisión ofrecida por YouTube y Facebook, antes de forma presencial y respetando las restricciones y medidas de seguridad. Muy bien, extraordinario, este... feliz. Feliz, pero tengo una mejor noticia. El 28, 27, sábado 27 de este mes comenzaremos una serie de reuniones de ocho días consecutivos con presenciales en el templo. Por supuesto que como siempre vamos a tener que abrir un, este, una base de datos para poder anotar quién viene quien no viene porque no podemos, no podemos este, dejar entrar toda la gente que vendría. Pero es importante que vengas, es importante que participes y es importante que vengas. Estoy descubriendo cosas interesantísimas, este, interesantísimas en la Biblia acerca, eh, acerca de. Eh, los acontecimientos de Pascua este, por ejemplo eh, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y voy a preguntarle a la audiencia como hice ayer eh, Marcos 11 11 dice y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce estos eran los días previos a la Pascua, o sea, previos a la crucifixión. Quiero saber si habrá alguien que sea capaz de decirme qué día de la semana exactamente fue ese día que Jesús se volvió a Betania, esas, esos días previos Jesús iba a Jerusalén, Acuérdense que se trataba de una fiesta internacional. La Pascua venían judíos a celebrar de muchas partes, de todo Israel y desde fuera de Israel. Este, era, la, la Pascua es la primer fiesta más importante del año. Este... Entonces mucha gente venía a participar de la Pascua. Yo ayer dije que era el Día de la Independencia. Pero ¿qué pasó en los días previos? Jesús venía a Jerusalén, enseñaba, los, los fariseos se habían complotado para matarlo y él cuando anochecía, no se quedaba en Jerusalén, se volvía a Betania. Este, y hago algunas preguntas a la audiencia. Para que me ayuden. Eh, para que me ayuden. ¿Cuántos kilómetros había? ¿Qué distancia hay entre Jerusalén y Betania? El pueblito o la villa de la casa donde vivía Lázaro, Lázaro, Marta y María, los amigos de Jesús. ¿Quién me contesta eso? Y la otra pregunta es, ¿qué día Jesús volvió, qué noche volvió Jesús a Betania y qué pasó esa noche? ¿Mm? Estamos entrando en el ambiente de la Pascua. Este, al día siguiente, dice el versículo 12, lea usted Marcos le voy a tirar, una, le voy a tirar una, una onda. Usted tiene que leer varios, eh, tres evangelios por lo menos, para ir ilvanando, porque hay un evangelio que le dice a usted seis días antes de la Pascua tal cosa, y después por ahí le dice al día siguiente, ¿Mm? y entonces usted va hilvanando. entonces el día siguiente es el quinto antes de la Pascua. Y usted va aprendiendo qué cosas iban pasando durante esa, durante esa semana. Eh, había un día, hay un día, o había un día, en que se apartaba el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. ¿Sabrá usted qué día era el día que se debía apartar el cordero? ¿Dónde está el pasaje que dice que hay que apartar el cordero ese día. Eh, bueno, es, es interesantísimo todo lo que estoy diciendo, porque a veces no tenemos un... Por ejemplo, ayer enseñamos que Jesús no celebró la Pascua con sus discípulos. Jesús cenó y se conoce como la última cena, pero no era la Pascua. Aunque algún pasaje de la Biblia da lugar a... Quizá a, a, a entender que sí era la Pascua, pero en realidad no era la Pascua. Eso lo, lo explicamos ayer y, este, por supuesto que lo vamos a explicar en mayor profundidad, en mayor profundidad, este, eh, cuando tengamos las reuniones de, de, de Pascua. Tenemos ocho días para hablar de esto. Preparate, lee la Biblia, ¿no? Bueno, nadie me contesta, Chi. Eh, no manejamos mucho la Biblia, ¿no? A ver si alguien puso algo. Hola, bien día, apóstol, dice. No, eh, bien. Hice dos preguntas básicas. ¿Qué pasó ese día este, que Jesús entró en Jerusalén. Eh, bueno, hay que leer, lean todo el, el capítulo 11 hasta el versículo 11. Ese día ocurrió algo, algo importante y yo ya tengo detectado eso que pasó. ¿Qué pasó ese día? Ese día que Jesús se volvió de noche a Betania. Dice, ¿qué preguntó? Uh, uh, súper. A ver. Ah, ah. Pregunté. En San Marcos capítulo 11, versículo 11, dice que Jesús había entrado en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado todo alrededor, de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Jesús, durante los últimos diez días, por lo menos, de la, eh, previos a la fiesta de la Pascua, había hecho residencia en Betania. Así que durante el día iba a Jerusalén y durante la noche regresaba con sus discípulos para dormir en la casa de Marta María María y Lázaro que había sido resucitado unos días antes, que había sido resucitado unos días antes. Muchas cosas estaban sucediendo en ese entonces. Entonces pregunté, ¿qué pasó esa noche que Jesús volvió a Betania? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Uh, y no puedo, no puedo tirar más, no puedo tirar más. Más información. este Y pregunté también... ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día en Jerusalén? El día que Jesús se volvió de noche a Betania. Voy a quedarme esperando... Eh, Bueno, aquí desde Brasil me preguntan si va a ser transmitido por las redes. Vamos a tener que transmitir por las redes y especialmente por ustedes, Ricardo Ojeda. ¿Mm? Porque este, en Leme, donde tenemos nuestra iglesia Misión Vida, se, ha pro, se han prohibido las reuniones, se cerró Leme. Eh, y, la, y la gente está muy temerosa de ir a la iglesia y hay mucho problema con hacer reuniones. Así que vamos a, vamos a compartir por las redes las ocho reuniones de Semana Santa. Bueno, me quedo esperando a ver si alguien me contesta las preguntas que hice, ¿no? ¿Vamos a un corte?
1: Vamos y enseguida volvemos.
2: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Muy bien, continuamos con Misión Vida, muy lindo tema musical que habíamos escuchado, Nati.
1: Estaba sonando Álvaro López y Res Band junto a Tony Zúcar y Ángel López con el tema Por Amor.
0: Ah, uh, Res Band. Así es. No es la de la de Pepe Band, ¿no?
1: Eh, Hola. No sabría decirle. Eh, son parte del de, eh, grupo Torre Fuerte, es lo que encontré aquí en internet.
0: Ah, Torre Fuerte. Mm. Wow. Torre Fuerte, son músicos de primera línea. Bien, este, a ver, ¿y usted estuvo leyendo la Biblia recién? Para contestarme las preguntas mías.
1: Estuve, estuve, estuve.
0: ¿Y qué conclusión sacó?
1: No, dije, bueno, necesito la respuesta del apóstol, pero no, estoy en duda, no sé si es el cuando Jesús es ungido en Betania No sé si va no a... sabe. Estoy en duda.
0: Para poder llegar a esa conclusión necesita leer varias versiones, digamos, la explicación de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Y usted ahí puede comenzar a hilvanar qué pasó un día, qué pasó el otro. Por ejemplo, Rafael Tavares me dice, apóstol, si no me equivoco, es cuando se maldijo la, a la higuera, este, en el versículo 12, no estás muy lejos de la verdad, pero estás un día desfasado, eh, un día desfasado, porque el versículo 12, Mar, Marcos 11, 12, 6, al día siguiente, o sea, el día que yo les pregunté era el anterior, que había ido. ¿Qué pasó el día anterior que Jesús había ido a Jerusalén? Eso está descrito en Marcos capítulo 11, versículo 1 en adelante. ¿Eh? Y aquí hay alguien, aquí hay alguien, este, Martín López. Martín López me dice Jesús cenó en la casa de María con ella y su hermano Lázaro y estaba allí Judas y le derramó María el perfume de nardo puro y Judas se hizo el bueno y Jesús anunció que los pobres siempre estarían con nosotros. Eh, pero él no, o sea, anunció su ascensión al Padre y de alguna manera también anunció su muerte. Muy bien, este, correcto, querido Martín López. ¿Qué Martín López será el, el Martín López que escribió acá? Quisiera saber. Eh, ¿El Tano? Podría ser el Tano. Eh, no le digamos el Tano, escúcheme, Martín. Martín.
1: <risa>
0: Lo más probable es que es Martín, el Tano. <risa> bien. Bien. Este, sí, miren qué interesante lo que pasa ahí. Ese día, el que yo les pregunté, es el día que Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén. Nadie me contestó eso. Y esa noche volvió a Betania. Y efectivamente, como dice Martín, esa... Eh, bien, era, era el tampo. No era, no era el tano, era el tampo. ¿Me escuchó?
1: Le escuché.
0: Eh, eh, bien. Esa noche volvió a Betania y esa noche cenó en la casa de María y de Lázaro y esa noche fue ungido. Pero ahora, o si usted estudia la secuencia, la entrada triunfal de Jerusalén está, está profetizada en, en varias profecías, hay una que anunciaba la entrada, eh, a, viene tu rey sencillo y humilde montado en un pollino, hijo de, de burra, algo así, dice, este, se profetiza que él, el rey viene en un asno, en un pollino, es decir, en un hijo de asno. Eh, y en Daniel, y en Daniel, en los estudios que hemos hecho de él sobre el fin del mundo, este, también se profetiza, digamos, eh, eh, la coronación de Cristo Rey, ¿Mm? que coincide con el día que él entró en el asno a, a Jerusalén y todos decían Osana, oh, Osana, oh, etcétera. Bueno, este, ¿qué, ¿qué le puedo agregar a esto? Interesantísimo. Esa noche Jesús le dice, déjenla tranquila, me ha ungido para la sepultura. ¿Usted quiere saber qué día era ese día? Dígame. Ese era el día 10 del primer día. Mes del año. ¿Qué se hacía el día 10 del primer mes del año según la Biblia?
1: Se mataba un corderito y con su sangre no. se pintaban las puertas de. No, me estoy equivocando. Ya, lo
0: achuró antes de ti. Me estoy adelantando. <ríe>
1: no, sí. perdón
0: el día 10 del mes primero se apartaba un cordero, se lo seleccionaba, okay. sin manchas, sin arrugas, sin nada que se le... ¿Me está entendiendo? Sí. Y se lo tenía guardado hasta el día 14. El día 14 sí, se mataba, pero me queda mejor decir se sacrificaba. Era, Se sacrificaba. Era un... un una ofrenda sacrificial. Bien. Esa noche, ese era el día 10. El día 10, Jesús fue ungido. Significa, fue apartado como el cordero de la Pascua. ¿Me está siguiendo usted? Le sigo. Pollino de asna, me dice María Cristina. Muy bien. Ese día era el día 10. Yo se los voy a enseñar bien. Eh, cuando estemos eh, cuando estemos predicando en Semana Santa. Este, Jesús es ungido o sea, durante el día entra como, como rey y a la noche es ungido para ser sacrificado. Y el versículo 12, 12 del capítulo 11 de Marcos dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Al día siguiente, el cordero ungido maldice la higuera estéril. ¡Pah! ¡Cómo me gusta todo esto! La, la higuera estéril uh, es maldecida porque no da fruto y la higuera representa a Israel. Entonces vuelve de Betania a Jerusalén y en el camino quiere comer, no ha dado fruto. Y es maldecida eh, eh, Nosotros estamos acostumbrados A conocer estos Estos detalles Pero todo sueltos Sin saber bien dónde Lo que vamos a hacer es, es eh, Detallarlos cronológicamente ¿Se entendió? Bien Bueno, ahora vamos a otra, a otra cosa Vio que yo leí una noticia que decía que se ha podido verificar, eh, se apartaba el cordero, dice Sofía Vera. Bien, eso, se apartaba el cordero el día 10. Muy bien, justamente ese era el día 10. Y, y bueno, cuando, cuando yo en la pantalla les voy a mostrar por qué ese era el día 10. Faltaban cuatro días para que Cristo sea crucificado, ¿eh? Faltaban cuatro días. Eh, muy bien. ¿Se acuerdan que yo di una noticia que decía que se ha verificado que la gente, durante la pandemia, la gente que lee la Biblia, ha visto su salud mental mejorada? Eh, digamos que el, la, la vitamina la proteína, las calorías de la vida espiritual provienen de la comida que es el maná del cielo, que es la palabra de Dios, que no es otra cosa más que Jesús. Jesús es la palabra de Dios y por eso yo estoy haciendo tanto énfasis, tanto énfasis cuando usted usted lee la palabra de Dios, escucha a Jesús. Usted lee la palabra de Dios, le está prestando atención al logo de Dios, al verbo de Dios. No diga que lo ama Jesús si a usted no le interesa escudriñar las sagradas escrituras. Y quiero enseñar algo complementario. Dice el Salmo 33 versículo 11 el consejo de Dios permanecerá para siempre. Y volvemos a enfatizar, el consejo de Dios es la palabra de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa? Bueno, lo que Dios piensa es la palabra de Dios. ¿Qué es el consejo de Dios? Y es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Y este es un versículo muy parecido a otro que está en Proverbios, capítulo 19, versículo 21, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová prevalecerá. ¿Qué es el consejo de Jehová? Ah, me gustaría que me busquen en otra versión bíblica a ver qué otra palabra se utiliza en este versículo. ¿Me podrá ayudar, Mónica? Eh, dice, Mas el consejo de Jehová prevalecerá. ¿Qué es el consejo de, Dios, de Jehová? Eh, eh, es el pensamiento de Jehová. Es la palabra de Jehová. Eh, puede hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Reemplaza la palabra consejo con la palabra propósito. ¿Qué es el propósito de Dios? Es el plan de Dios. Son los, tiene que ver con los pensamientos de Dios. Tiene que ver con la palabra de Dios. Porque el propósito de Dios se cumple mediante la palabra de Dios. Eh... Y cuando dice permanecerá para siempre, está diciendo que la palabra de Dios es inmutable, que no puede ser cambiada. Está diciendo que, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, es más estable la palabra que Dios ha dicho que el mismísimo planeta tierra y más estable que el mismísimo cielo, el cielo se desvanecerá, el cielo se terminará, la tierra dejará de ser, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, y los que han se han alimentado de la palabra de Dios estos tienen la misma permanencia prevalecen para siempre otra versión de la Biblia dice el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios. Así que tenemos la palabra, eh, el consejo de Dios, tenemos el designio de Dios y tenemos el propósito de Dios. Mire usted que para un mismo versículo, distintas versiones de la Biblia se han traducido con distintas palabras designio, de la palabra designio viene diseño ¿Mm? lo que Dios eso significa lo que Dios ha pensado es lo que Dios ha pensado por ejemplo yo quiero hacer un, una escuela entonces mi designio lo comienzo a vislumbrar en mi mente y lo comienzo a pensar y después lo diseño la palabra designio y la palabra diseño van tienen más o menos la misma raíz, ¿no? En nuestro mundo lleno de luchas está, esta es la máxima batalla. Alguien controlará tu mente y la pregunta es, ¿quién? Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el pensamiento de Dios prevalecerá. Muchas ideas tiene el hombre, pero las ideas de Dios prevalecerán. Significa, las ideas del hombre, ninguna sirve. Los pensamientos, has visto que, que la gente se alegra. Yo le pedí a Dios tal cosa y Dios me lo dio porque yo le dije a Dios. No, 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 no. No es porque vos le dijiste a Dios. Él ya tenía previsto eso. Él puso eso en tu corazón. Y después hay gente que se enoja. No, porque yo le pedí a Dios, Dios no me lo dio. Pero es que Dios no está para hacer tu, tu voluntad. Dios está para hacer su voluntad. Cuando Él te da algo, te lo da en función de que tu anhelo concuerda con la voluntad de Dios. Si no, no te lo da. No es que Él te contesta que no. Él no te contesta que no. Directamente no te contesta. Eh... Es el consejo de Dios. Dios quiere que en nuestro corazón esté el consejo de Dios, que amemos la palabra de Dios. En nuestra mente dominan los pensamientos y los pensamientos tienen origen en el ser humano, en los demonios o en Dios. En Dios, en los demonios o en el ser humano. Ah, ese es el origen de los pensamientos. Los demonios piensan exactamente como Dios, pero al revés. A lo negro le dicen blanco, a, a lo blanco le dicen negro. A lo dulce le dicen amargo, a lo amargo le dicen dulce. Y entonces eh, está la palabra de Dios operando ahí en tu mente, pero bueno, la tenés muy en cuenta. Entonces los demonios pueden transformar en, en gris, la poca cosa que vamos a suponer la palabra de dios está en blanco y vienen los demonios y le meten unas gotitas de negro y enturbian el pensamiento los demonios si encuentran espacio en tu corazón van a infectar los pensamientos buenos que vos tenés y vos crees que son buenos vos crees que son buenos pero se este uh, se mezcla cuando nosotros no estamos bien firmes en la palabra de Dios. El poder del infierno en tu mente o el poder de Dios. En el mundo creado por Dios no hay nada comparable a la mente humana. Sin embargo, a pesar de su poder, la mente humana está indefensa por sí sola. Está controlada por un Consejo. El destino de la mente humana depende del tipo de consejo que reciba. La mente humana trabaja, produce argumentos y construye fortalezas en función del material que se le manda. Por ejemplo, si, a mí me llega, si yo estoy haciendo un edificio y me mandan una camionada de ladrillos de porquería, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un muro de porquería. De porquería. Si me llega una caminada de, de cemento Portland en mal estado, voy a hacer un muro de
1: en mal estado
0: de porquería.
1: También de porquería. <risa> porque, claro. Porque como la así, mente así. es
0: una mente de porquería. A ver, diga. Porque diga, como diga.
1: piensa el hombre así es.
0: Así es el hombre.
1: Así es el hombre. Así.
0: así. No es como piensa el hombre. No. Así es el hombre. Ahí está. Bien. Bien. Entonces, si el material que tenemos en la mente es de porquería, ¿qué
1: tenemos? Porquería en la mente.
0: Una mente de porquería.
1: La, bueno, las dos cosas.
0: La mente elabora argumentos y fortalezas en función del material que le llega. Y ese material son consejos, son ideas, son pensamientos. Entonces el, la mente recibe una presión ética, una presión moral, fruto de las ideas que entran ahí. Existen dos consejos, el consejo de los impíos y el consejo del Señor. Existen dos consejos. El consejo de los impíos coincide con el consejo de los demonios ¿quedó claro? Quedó estos claro. consejos son totalmente opuestos porque el designio de las tinieblas es contrario al designio de Dios y el designio de Dios es contrario al designio este al designio ¿qué dije yo? al designio eh, de Dios eso, bien eh, la mente es como un campo de tierra eh, rica y fértil. Puede producir cardos, puede producir espinos, puede producir malas hierbas, hierbas inútiles, o puede producir, producir frutas, dulces, granos bendecidos por la luz del sol. La diferencia estriba en la semilla plantada. Fíjese que Jesús en la eh, uy se me hizo, se me hizo las dos. Jesús enseña la parábola de la del de sembrador, y entonces dice que el sembrador salió a sembrar, y entonces dice que el, eh, la semilla es la palabra de Dios. Y dice que el enemigo salió a sembrar también otra semilla, la semilla, la semilla de cizaña. Ahora fíjese, dentro de su mente está la semilla de Dios y está la semilla de la cizaña. Y usted tiene que apegarse a Dios y tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que leerla y memorizarla. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús. ¿Usted me está entendiendo ahora cómo es el asunto? Le entiendo. Muy bien. La vida entonces de una persona... Ay, ay, ay. Me siguieron escribiendo sobre lo que yo pregunté hace un tiempo. No. Eh, bien. La vida de cada persona es un reflejo del consejo al que se ha sometido y que ha permitido que conforme sus prioridades y sus intereses. Bendito el hombre que se ha sometido sin reservas al consejo de Dios. Bendito el hombre. Bendita la mujer, vamos a un corte.
1: Enseguida, volvemos.
0: Muy bien, continuamos con misión Vida para las Naciones. Eh, me acaba de poner aquí, a ver, se llama Eduardo Acevedo. Hola, los pensamientos del hombre provienen del alma. Es una pregunta, es una aseveración, eh, Eduardo Acevedo. Este, la respuesta es sí. El alma humana está compuesta por mente, voluntad y emociones mente, voluntad y emociones el tema es que hay en la mente el tema es que hay en el alma ¿no? Este, por eso el apóstol Pablo dice renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento que está en el área de la mente en el área intelectual ¿Mm? entonces este, claro que proviene del alma pero dentro del alma está la mente. La mente está compuesta por mente, voluntad y emociones. Correcto. Eh, bien, vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De tu corazón mana la vida. Wow. Este, podemos rogar a Dios por una hambre más profunda por él, un caminar más cercano, una mayor pasión por Jesús, pero Proverbios nos dice que debemos considerar asuntos incluso más profundos que estos. Este verso habla de asuntos del corazón, cosas ocultas y secretas que determinan el fluir de la vida que sale de nosotros. No es un versículo fácil para mí, que soy sincero. Yo ya no tengo, yo, yo no tengo bien definido qué es el corazón. ¿Mm? Eh, el apóstol Pablo decía que, este, que, que Dios guarde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el corazón, y el corazón, por ejemplo, este, bueno, eh, la, los malos deseos bien del corazón, qué conexión hay entre la mente y el corazón. ¿Mm? Lo cierto es que el corazón parece ser, el corazón parece ser el lugar donde uno des, de, decide qué es lo que es, qué, qué es lo que va a obedecer. ¿Qué consejo va a creer si va a saber discernir entre el buen consejo, perfecto consejo de Dios o no? Este, porque pensamientos hay muchos, pero, eh, pero dice Dios conoce el corazón. O sea que del corazón sale la decisión, la determinación. Habrán muchas ideas, pero hay algo que es el corazón, que es donde se toma la decisión de apegarse o no a la Biblia, de apegarse o no a Dios. Eh, por ejemplo, oíd y entendés, no lo no lo que entra en la boca contamina al hombre, lo que sale de la boca sale del corazón, contamina al hombre. Y eso sale del corazón, y del corazón salen los malos pensamientos. Eh, somos más complejos de lo, que, de lo que pensamos. Dios nos ha hecho como personas muy complejas. Pero, sencillamente tenemos que entender que el bien viene de Él, que la verdad le pertenece a Él. Este... o sea que tenemos que guardar nuestro corazón. Nuestro corazón no es nuestra mente la que nos inclina al bien o al mal, es nuestro corazón. La mente puede estar totalmente contaminada, lo cual hace muy probable que el corazón se incline al mal o está contaminada por causa de que el corazón está inclinado al mal, pero en algún momento si el corazón reflexiona se inclina desesperadamente a Dios busca a Dios y se hace la luz en la mente en la voluntad en las emociones eh, ¿Está entendiendo usted lo que estoy diciendo? Le sigo. Y esto está íntimamente relacionado y está íntimamente ligado al alma. Al alma. Y el alma es lo que Cristo vino a rescatar. Porque el alma está con... Está... Perdón. El alma está condenada. Ahí está, esa es la palabra. El alma está condenada. Todo alma, el, el alma que pecare, esa morirá. El alma está destinada a la muerte. Y Cristo vino para, para rescatar el alma. Para que quede sometida al Espíritu. Para que opere, pero ya no conforme al mundo ya no conforme a los preceptos del mundo, ni conforme a los preceptos eh, del corazón del hombre, sino para que opere bajo el precepto de Dios. ¿Mm? Eh, ninguna persona es demasiado santa para prestar atención a las advertencias y realizar el cambio. Necesitamos buscar al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien escudriña el corazón y limpia cada área de nuestra vida. Es nuestra relación con Dios la que provee nuestra relación, nuestra comunión y la comunión viene por causa de amar a Dios. Dos personas que se aman profundamente tienen comunión, no se esconden cosas. Son transparentes. A ver si este a ver si se entiende, ¿no? La comunión viene por el amor, por eso el primer mandamiento es amar a Dios, el primero el primero y el amar a Dios hace posible que el espíritu de Dios que escudriña el corazón, limpie los pensamientos, o mejor dicho, limpie toda nuestra vida bien, eh, qué linda explicación me dice Claudia Sánchez, la del corazón y la mente, eh, Deseo con todo mi corazón que el Señor nos tome en sus manos. En este tiempo estamos buscando al Señor, como nunca antes. Son tiempos, son tiempos complicados y son tiempos, son los últimos tiempos. Yo no sé cuánto tiempo falta para la gran tribulación, no sé cuánto tiempo hay para la segunda venida del Señor. Pero sí sé que estamos muy cerca, que estamos esperando simplemente algún, el cumplimiento de algunas profecías. Por ejemplo, un pacto de paz entre Israel y un gran, un gran este, estadista mundial. Y ahí sí yo voy a entender que se desata el último periodo de la historia de la humanidad. Que estamos esperando la construcción de un templo porque eh, cuando venga el anticristo se va a sentar en un templo como Dios, se va a hacer pasar por Dios y se va a hacer adorar como Dios, un templo en Jerusalén no solamente en la capital de Israel, sino en el lugar del templo de Dios lo que, lo, lo que busca Satanás desesperadamente es ganarle a Dios es un gil ay 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 y quieres sentir Dios dice en Sion, Sion es el estrado de mis pies y Satanás dice yo quiero sentarme ahí yo quiero sentarme ahí y y y Cristo va a reinar mil años y va a establecer su su trono en Jerusalén y Satanás dice: Yo quiero estar ahí, quiero ser yo. Eh, bueno, impresionante. Antes de irme, no quiero, no quiero olvidarme de decirles a ustedes que estoy esperando que no se pierdan las reuniones de este fin de semana. Les cuento que el sábado voy a, a, a bautizar gente, hermanos, en 33. Vamos a ir un grupo de, de pastores también a 33 para bautizar hermanos. ¿Mm? Este, y no falten el domingo ni el sábado porque aquí las reuniones continúan. Las reuniones continúan. Eh, Pido a los pastores, a los líderes, que inscriban en la base de datos a las personas que van a participar de los cultos de este fin de semana. No se olviden que el miércoles tenemos una entrevista especial con el doctor Shuto, que él eh, ha sido seriamente cuestionado por lo que él opina de las vacunas, más que de las vacunas, opina del de, de, de los hisopados estos que, a, que aterrorizan a la gente, qué sé yo, eh, es, es toda una autoridad, es toda una autoridad. Han querido, han querido disminuir la autoridad de este hombre, pero este hombre es un hombre muy valiente y no es, un, no es cualquiera el que habla, no es cualquiera, es una persona preparada el miércoles a las 11 de la mañana. Jueves y viernes próximo vamos a tener el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y les vamos a estar compartiendo a ustedes el link para que ustedes entren gratuitamente y participen a partir de las 13 horas. Que Dios les bendiga, vamos a un corte y volvemos con el último bloque de Misión Vida.
1: Chao, volvemos.
2: Muy bien, continuamos aquí en Misión Vida y me pareció escuchar por allí una muy linda música, Nati, de Misión Vida, que bueno, se, se estrenó este año que pasó y que se titula como, ¿se acuerda tu gracia
1: me cubre, de la banda Misión Vida.
2: Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y con planes de que este año, este nuevo año, también podamos este, seguir haciendo buena música para Dios. Si Dios, quiere, si
1: Dios quiere.
2: Música que adora, música que alaba, música que exalta. El nombre del Señor. Muy bien, ¿qué les parece si reflexionamos un poquito más en la palabra de Dios eh, antes de compartir el testimonio con ustedes? La Biblia dice en Juan 3.19 Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dios ha establecido a Jesús como la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero alejados de Jesús, los hombres, las mujeres tropiezan en la sombra de su rebelión. Bajo la influencia del príncipe de las tinieblas, las personas siguen caminando en una oscuridad profunda, peligrosa y sin esperanza, como si la luz nunca hubiera eh, venido. Desde un punto de vista eh, natural, Nati, una persona que se aparta de la luz, mmm, podríamos decirlo, o, o, o que no le importa la luz, podríamos decir que es una persona que no ve. Una persona no vidente no, 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 no le interesa la luz porque no la puede ver. Eh, sin embargo, desde el punto de vista del Evangelio y desde el punto de vista espiritual, un ser humano que se aleja de la luz... No lo hace porque está ciego, sino que lo hace porque es rebelde. ¿Se entiende la diferencia?
1: Claro, porque él puede ver hacia dónde está yendo.
2: Exacto. Y muchas veces la persona que es rebelde no es que no ve, es que no quiere ver, no le interesa ver. Está en una negación, ¿no? Y qué triste que es esto. Fíjate que la Biblia dice que a lo suyo vino Jesús y los suyos no le recibieron. Cuando el hombre está en pecado... No quiere la luz de Cristo. Eh, no, es que, no es que la gente rechaza a Jesús. No es que rechazamos a Jesús porque eh, Jesús es malo. O porque Jesús no nos sirve. O porque no estamos de acuerdo con Jesús. Rechazamos a Jesús por el pecado que hay dentro del ser humano. El ser humano rechaza a Jesús por el pecado que vive dentro del ser humano. Fíjate este pasaje que acabamos de leer. Dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Las obras malas, el pecado, nos aleja de Jesús. ¿Por qué? Y bueno, porque la luz saca, este, muestra, enseña cuál es la verdadera condición de, del hombre. Y lo que no queremos es que cuando alguien no quiere arrepentirse de su pecado, entonces Nati no está dispuesto a que se le muestre cuál es la luz. Hay mucha gente que no va a la iglesia porque no quiere exponerse a Jesús y es como una cosa inconsciente a veces hasta hasta que no sé no no me gusta no me interesa y empiezan a ver como argumentos no este no porque porque esto porque lo otro porque Dios porque la iglesia porque los pastores porque aquí porque allá pero en realidad lo que hay de fondo es que hay pecado hay oscuridad en, en la vida no sin embargo, cuando venimos a la luz, nos acercamos a la luz Sí es verdad que la luz nos alumbra, que la luz nos muestra la verdadera condición, pero la luz también nos libera. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa verdad tiene que ver con la luz. La luz y la verdad están muy, eh, muy relacionadas porque donde hay luz hay verdad. La luz muestra realmente lo que, lo que se ve, lo que se, lo que se debería ver. Este, como ese dicho antiguo que dice, este, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Este, pero cuando llega la luz, uno empieza a ver. Esto nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Vos prendés la luz del baño ¿eh? y te, te mirás al espejo y dices, uy, mirá la arruga que tengo acá, uy, mirá la otra cosa que tengo allá. Apagás la luz y está bárbaro.
1: Claro, no es nada.
2: ¿Eh? Claro, no ves nada. Este, si vos no querés ver tus defectos, apaga la luz, este, Apagar la luz que te vas a ver genial. ¿no? En realidad, más que genial, lo que no vas a ver es nada. No vas a ver nada. Pero cuando llega la luz, llega la verdad. Y cuando llega la verdad, llega la libertad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, eh, la ceguera espiritual trae rebelión, pero la luz y la verdad traen Libertad. ¿Qué, qué libertad hermosa experimentan aquellos que eh, se exponen a la luz de Dios, le piden perdón al Señor y son libres. Eso es lo más lindo que, que tiene el Evangelio. Yo nunca vi, Nati, y creo que vos este, podés darme la razón, a una persona que se haya acercado a Dios y que Dios le haya condenado. No. ¿Ha visto alguna vez a una persona así? No, no. ¿No? ¿Verdad que no? Uh -uh. Este, por el contrario, cuando una persona se acerca a Dios, Dios la está esperando para bendecirla, para perdonarla, para sanarla, para hacer de su vida eh, una nueva vida. Entonces, eh, Como venga, la
1: no, mujer adúltera que le dijo, vete pero no peques más. Claro,
2: ¿te acordás? La querían matar a la mujer adúltera. Este, tenían las piedras en la mano y la mujer este, dijo, bueno, aquí soy, soy boleta, ¿no? Porque Imagínate una mujer que había crecido viendo cómo se mataba a las mujeres que eran sorprendidas en el adulterio. ¿no? Eh, sin embargo, Jesús mirándola le dijo, mujer, ni yo te condeno. En otras palabras, le estaba diciendo, mira, el único que aquí puede condenarte soy yo, pero no lo voy a hacer. ¿Eh? Como bien dijiste vos, el Señor le dijo, vete y no peques más. Así que lo mejor que a vos te puede pasar... Es salir de las tinieblas y venir a la luz, dejarte alumbrar, exponerte a la Palabra de Dios, venir a la iglesia. Hay personas que dicen, no, no, cuando, me, cuando esté un poquito más limpio, cuando me, 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 me levante, cuando, cuando esté mejor, cuando deje algunas cosas, yo voy a ir a la iglesia. No, no, mira Cuando
1: se más santo.
2: Claro, ¿cómo, te vas a, ¿cómo vas a ser santo si no venís a Jesús? ¿Cómo vas a ser mejor persona si no venís a Jesús? Una persona que no se acerca a Jesús, Nati, no importa eh, cuánto tiempo haya pasado, eh, cuánta agua haya pasado debajo del puente, esa persona no es libre. Y por lo tanto, y es duro lo que voy a decir, una persona a la cual Jesús no ha transformado, realmente no ha tenido un verdadero cambio en, en su vida. Si sí es verdad que los hombres podemos recapacitar, podemos entender, podemos esto, podemos lo otro. Pero el cambio realmente profundo de naturaleza, de corazón, lo produce Jesucristo. Pero para eso hay que venir a Jesús, hay que venir a la luz, hay que venir al amor de Dios, hay que venir a Él. No le tengas miedo a la luz de Dios. Dios nunca va a sacar a luz tus pecados para avergonzarte. Eso es lo que mucha gente tiene miedo, ¿no Nati? No, si yo voy a la iglesia, ¿cómo me van a mirar? ¿Y qué van a decir? Y pam, pam, pin y pam, pam. pam Mirá, esos argumentos están en tu mente, no en, la, en el corazón de Dios. Uh -huh. fíjate vos lo que le pasó al hijo pródigo, que volvió a la casa del padre y dijo, bueno, voy a ir y le voy a decir, mirá, me como uno de tus laburantes, yo no soy digno de tener el lugar que tenía, papá, papá. Pa,
1: pa. Ya se había hecho la cabeza. Ya se había términos, hecho la cabeza. Sí, hay, sí, sí, uruguayo sí. se hizo la cabeza. Claro,
2: ah. él ya venía preparado para que, bueno, el padre le diga, mirá,
1: para lo la, peor. anda a
2: laburar al chiquero viste Por lo claro. menos te doy comida Allá no te daban comida Sin embargo el padre lo recibe Lo abraza Le da un anillo, le da un calzado Le da un vestido Lo honra, hace una fiesta este, Y el hermano mayor Me dio envidiosón Miraba y decía Este está loco Todo lo que hizo le gastó la plata Y mirá cómo lo celebra no Porque el corazón de Dios es así en ningún momento el padre comenzó a levantar la voz y dijo, este desgraciado, ¿te imaginás, este, Mira lo que me hizo. No, no, porque Dios no puede resentirse en ti. Dios no puede guardar rencor. Dios no puede condenarte, porque Él te ama, te ama, te ama, te ama. En realidad puede condenarte Dios. Este acomodo un poco lo que dije. Dios puede, lo que Él no quiere condenarte. No quiere condenarte. Quienes son condenados? Solo se condenan. Jesús dijo, no es que yo los venga a condenar. Se condenan aquellos que, oyendo mis palabras, viendo los milagros, no creen. Esos ya están condenados. No, por, no porque Dios los está condenando, sino por la incredulidad que tienen y la decisión que toman de no darle el corazón a Jesucristo. Por lo tanto, como dijo un gran predicador, este llamado Reinhard Bonn, que un, un alemán que predicaba en África y falleció dejando a millones de personas, este, habiéndole dado su vida a Cristo, él dijo que los cristianos no se van al infierno por eh, pecadores. Perdón, los cristianos, los seres humanos, no se van al infierno por pecadores, se van al infierno por no aceptar y creer en Jesucristo. Y aquí tenemos que hacer una gran diferencia porque a veces hay gente que dice, no, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande al hombre al infierno? No, pará, pará. Dios no manda al hombre al infierno. El hombre va al infierno por no creer en Jesús. No porque Dios lo esté mandando. Así es la cosa. Es lo mismo que alguien diga, ¿cómo es posible que esa persona que iba a 200 kilómetros por hora chocó y se mató? ¿Y qué culpa tiene Dios de que el tipo tenga la patita pesada en el auto? ¿No? Claro, claro, sí. ¿Qué culpa tiene Dios?
1: Cada uno toma sus propias decisiones Exacto. y vive en la consecuencia de esas decisiones. Si
2: tú vienes a la luz, la luz te va a alumbrar, Jesús te va a sanar y te va a hacer libre. Pero no te demores, no te demores, porque como decía el apóstol hoy, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos eh, en los que hay que volverse a Dios y hay que buscar la luz y hay que buscar al Señor. Nos vamos a ir una pausita. ¿Y quién vamos a tener con nosotros para el testimonio, Nati?
1: Bueno, ya está con nosotros Jonathan Sí. Es eh, un joven del distrito, de tu distrito, ¿no, Pastor? Del distrito uh -huh, 3, uh -huh. que nos va a compartir eh, cómo Dios lo sacó del rechazo, del rencor y de la rebeldía.
2: Excelente. Ya volvemos. Vamos. No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage. En, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. continuamos aquí en Misión Vida y como todos los días tenemos la bendición de poder compartir con ustedes testimonios, historias de cambio, historias de vida, de transformación y está con nosotros en este día Jonita, le decimos Jonita, ¿no? o al menos María sí, sí. le puso Jonita acá, <risa> este, Jonita dice, pero en realidad él es Jonathan. Álvarez. Sí. Y además tiene 18 años. Recién cumplido. Y, y, recién cumplidito. ¿Cómo estás, Jonathan?
3: Muy bien. Un placer estar de este otro lado.
2: Jonathan sí. es el que muchas veces está ocupando eh, el lugar de Mauricio. Sí. O cuando Mauricio no puede, o cuando Mauricio está de vacaciones, o cuando se porta mal. Sí. Este, tenemos varios. Este, digamos, argumentos. Sí. Bueno, Jonathan, gracias por estar con nosotros y le vamos a pedir a Nati que nos lea este, tu historia. Muy bien.
1: Jonathan creció junto a su hermana mayor y sus padres. De su infancia recuerda los continuos pleitos en su hogar debido a las adicciones de su padre y los maltratos de su madre, quien le pegaba por absolutamente todo. Nunca fue cariñosa con ellos. Tenía siete años cuando sus padres se separaron. Desde entonces, su papá comenzó a procurar dejar las drogas, para lo cual se, intentó, se internó en Remar de Argentina por unos meses. Su padre intentó llevarlo, pero su madre se negó. Aunque Jonathan tampoco vivió con ella desde los 8 hasta los 15 años. Cuando su papá regresó a Uruguay, ingresó en un hogar Beraca. En ese tiempo, Jonathan comenzó a visitarlo junto a su abuela. Luego empezó a quedarse algunos días hasta que pudo quedarse a vivir en Beraca con un juicio mediante. A los 12 años, Dios le mostró la falta de perdón que había en su corazón y lo ayudó a perdonar a sus padres. Jesús restauró el vínculo y pudo disfrutar de sus últimos cumpleaños junto a su madre, algo que nunca había podido lograr. Hoy su identidad está en ser un hijo de Dios, un hijo amado de Dios, a quien conoce como el padre que jamás le fallará. Sabe que los planes y los pensamientos del Señor son más altos que los suyos y descansa por completo en él.
2: Bueno, Jonathan, este, qué lindo que nos vengas a contar cómo Dios puede sanar un corazón de un hijo que, bueno, que tuvo que vivir tantas idas y venidas con sus padres, la falta de, de amor muchas veces, de cuidado. Eh, contanos un poco cómo este cómo fue esa infancia dura, difícil que tuviste que atravesar.
3: Bueno, cuando yo tenía tres años, por ahí nos fuimos a Brasil, junto con mi padre y mi hermana uh -huh. y mi madre. Y hasta ahí era todo normal, una familia bien normal, hasta que volvimos a Uruguay. Y acá empezaron todos los proyectos Mi, mi padre eh, Le pegaba a mi madre Discutían siempre No podíamos estar tranquilos íbamos Era todo el día pelea, pelea Comisaría, policía, pelea Mi madre nos no maltrataba Mucho por eso claro Siempre teníamos moritones o algo Siempre íbamos a la casa De mi abuela por parte de mi madre Y siempre estábamos todos lastimados Nosotros no queríamos volver a casa y bueno, eh, yo con siete años o un 6 me, me escapaba de casa para que mi madre no me pegara ni nada, me iba, me iba a la plaza o estar solo ahí para, para bajar, para no, no no volver a casa, no quería estar ahí con ella y ta, eh, un día en la casa de nuestra abuela fuimos y nos. Nos dijo para, para ir a ver a papá, que estaba en un hogar, Veraca, que un, un cura de, de ahí del barrio, de ahora donde es el hogar de ustedes, ahí en Rosas. Lo invitó para que vaya a Veraca, que era un hogar de restauración. Y, y bueno, y todo eso. Y ahí eh, se fue a internar a Villa García, hizo la entrevista. ¿Tu papá? Sí, se internó allá. Nosotros fuimos un domingo de visitas. ...con mi hermana y con mi abuela... ...y nos quedamos ahí con él ese día... ...y de ahí en adelante eh, había mejorado la cosa... ...pero tampoco era la que... Like. ...o sea, siempre igual mi madre siempre tenía algo para pegarnos... ...para decirnos algo mal... O siempre, siempre buscaba algo para maltratarnos... ...entonces nosotros eh, con mi hermana dijimos a papá que ya no queríamos estar más con ella... Y nos dijo que iba a arreglar los trámites judiciales y eso para poder quedarnos con él. Y bueno, a los ocho años eh, nos quedamos en Villa García junto con mi padre y mi hermana. Y de ahí yo empecé eh, en el hogar, haciendo la vida como un niño del hogar, pero con esa idea en mi corazón todavía, que no la podía sacar porque hacer un niño era inocente, no sabía cómo cómo tratar eso, hasta que en un campamento, el, mi primer campamento de jóvenes, en el encuentro del campamento, sí. el señor me habló en mi grupo y me dijo que, que ya era hora de sacar esa vida que me estaba haciendo tal mal, que tenía que, que perdonar, que saber qué era perdonar, que... que si, si no sacaba eso de mi corazón, iba a estar aún más mal todavía porque era algo que me estaba haciendo muy mal. Yo no podía eh, ver eh, niños con su madre o algo porque me sentía mal. O sea, si yo, yo no la tengo a mi madre, ¿por qué yo sí? Decía yo. Entonces yo me sentía eh, frustrado, odiado por ella porque no sabía por qué me había dejado, por qué me maltrataba tanto, por qué era tan así conmigo. Y bueno, el señor me, me dijo que, que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás mm. te voy a dejar solo. Entonces en ese campamento decidí eh, dejar el rencor el odio que tenía contra ella y perdonarla.
2: ¿La perdonaste a tu mamá?
3: Sí, a los dos, porque los dos. mi papá también eh, me dejó, eh, o sea, él se fue a a restaurar, pero también me faltaba eso, cuando mi madre me pegaba yo decía, papá, ¿dónde estás? Mm. papá, vení entonces era algo muy duro para mí y bueno
2: qué, qué fuerte lo que estás contando, Jona porque eh, es verdad que a veces eh, los hijos sufren por manos de alguno de los dos, o papá o mamá pero siempre también hay un reclamo al otro no mm. al que no lo está haciendo nada, porque no haces algo? Claro. ¿Por qué no paras esto? ¿no? Y entonces hay como un resentimiento hacia las dos partes. Bueno, lo importante es que aprendiste a perdonar. Sí. Eh, y contanos cómo, cómo está tu vida hoy. Porque esto podría haber reventado para cualquier lado, ¿no?
3: Sí, claro. Podrías yo, estar yo, haciendo cualquier cosa. A veces pienso, a ver, eh, ¿qué hubiera sido mi vida si yo eh, no, no hubiera eh, seguido, o sea, no hubiera... He ido a ver a mi padre o algo en el hogar. O si mi padre no se hubiera internado, ¿qué, ¿dónde estaríamos ahora? Claro. ¿Sí? Capaz que esas escapaditas que yo me hacían, capaz que un día pueda terminado mal. en cualquier lado o algo. Y gracias a Dios eso nunca pasó. Nunca fumé, nunca tomé, nunca nada. Y bueno, hoy en día soy un joven bien. Eh, amo a Dios, hablamos a mi hermana, hablo a mi madre, a mi padre... Pero sobre todo me gusta hacer la voluntad de Dios, lo que Él tiene para mi vida. El Señor en una, en una preca del apóstol que dio hace poco, eh, me habló mucho. Yo, yo como todo joven tenemos un, eh, un futuro, o sea, eh, unos pensamientos que queremos llegar, un, un sueño. Sí. Y el Señor me mostró que los sueños y los pensamientos que yo tengo no son nada con lo que Él tiene para mí. Y yo esa noche tirado a mi cuarto, me puse a llorar. Le dije, Señor, yo sé que tus pensamientos son mucho más grandes, mucho mejores que los míos Haz conmigo lo que vos quieras hacer. Y Bueno, acá estamos haciendo la voluntad de Dios.
2: Eso, eso. Bueno, Jonah está dedicado a servir al Señor. ¿Estás estudiando? Sí. ¿De en qué año estás? De...
3: Eh, pasé a Quinto.
2: Del liceo. De liceo Sí. Estás viviendo eh, en el Hogar, en, en hogar Multimedias con, 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 Gallego, con el Gallego, con Gustavo. Aprendiendo todo. Un besito para Gustavo también, ¿no? Un saludito ahí. Eh, está viendo ahí, seguro. Este, y, y Jonah es camarógrafo, eh, se va perfilando como director de cámaras también. Y un montón de cosas más, ¿no? Sí,
3: sí, ya medio, tengo. Medio
2: sonidista también. Algo ahí. Lo vamos a poner a hacer un poco sonido ahí.
3: <risas> Aprendí algo, sí, un poco. Aprende para la consola.
2: <risa> Por lo menos, ¿no? Adiós, ah, adiós. <risa> eso, bueno, Jonah, qué lindo es tenerte con nosotros. Sos una bendición.
3: Gracias.
2: Este, todo el que te conoce te ama, te quiere, te haces querer. Sos un joven muy noble. Y, y no me cabe la menor duda que Dios tiene cosas muy grandes para vos. Eh. Y, y digo amén a eso que dijiste porque es así. Así que nos alegramos contigo y, y, y nos alegramos en el Señor de que te, te haya puesto con nosotros acá, que seas parte de la familia, de, del equipo, y, y nos, nos encanta, nos gusta, nos bendice escucharte eh, contar tu testimonio. Gracias. ¿Mm? Y nos vamos con esta alegría, Nati, de saber que, que hoy Jonah no es un joven resentido, amargado, que anda por ahí drogándose. O pensando el en el suicidio. ¿no? Imagínate, como, como nosotros. Sino que es un andado, joven ¿no? que
1: está soñando, proyectándose.
2: Eso, qué lindas cosas que hace Dios.
1: Queriendo hacer la voluntad de Dios haciendo.
2: El, el amor de Dios el amor de Dios hace posible lo imposible. Así
1: es.
2: Que Dios les bendiga mucho. Hasta aquí Misión Vida. Mañana a las 11 de la mañana nos reencontraremos para compartir una nueva edición de este bendito programa. Hasta mañana.